0: 我不瞒各 位， 我在入行现在是十二 年， 快十三年了。可是我觉得我在入行前五 年， 我根本搞不清楚会展是什 么， 因为我就只是做着我的手边的工 作， 我就已经忙到我没有时间去理解会展的整个面 貌， 或者是这个生态圈。克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。跟大家预告，今天是一个全新的系列，就是为了阴影。有时候克莱尔心里面有很多的话想要跟大家分享，然后呢，又不一定这一集有合适的来宾的时候，我们决定开一个全新的。自系列叫做《克莱尔自言自语》，没有听错，就是《克莱尔自言自语》。其实《克莱尔自言自语》在我们开播的第一，我记得应该是前十几集的时候曾经做过一次。那时候在二零二一年，大概。疫情真的比较严重，在台湾比较严重的时候，那时候那时候谁来敢来那个录音室录音？然后那时候来宾也比较难找，然后又觉得哎、欸，线上录音其实呃品质没有太好，所以克莱人那时候我记得我录过三集左右的自言自语，跟大家那个回溯一下。我记得那时候我录什么嗯，聊聊全球十大展场啊，我想哦，真的是很有。很有那个创意哈，连这样子的题目我都可以自己自言自语录的神级。那呃，现在来到二零二三年了，其实我想要跟大家分享一下，是克莱尔今天录音的时间是九月二十七，已经到九月底。九月这个月其实对克莱尔来讲非常非常的忙碌。同时，我发现台湾的会展业也发生了很多有趣的事情。我参加了很多有趣的会展相关的活动，我想要跟大家分享。那非常的忙碌，其实也包含了我觉得全球的展览都报复性的复苏回来、哦、所以在工作上面本身其实也就就已经很忙了。然后台湾会展呢，迎来一些蛮重要的活动跟。以及台湾的这些会展的能量，怎么对国际去做发声？所以我就决定赶快把我这九月所参加的几场活动的这个心得跟大家分享哈，非常非常的 fresh、很新鲜的一些心得感想，所以才会有这样子的一个脉络，想要呃开一个新的这个子系列，做克莱尔自言自语。那我想，克莱尔自言自语以后就会以。不定期的方式，如果我最近呢觉得参加了什么样的活动，我觉得很值得跟大家分享的话，我们就会不定期的上架。好，所以提到这个九月啊，二零二三年的九月，然后我们刚刚有说到，其实是因为全球的会展全部都报复性的回复苏回来了，所以台湾呢的会展。的一些宣传也如火如荼的展开，所以其实，在九月份的时候呢，就是一个 Meet Taiwan 的会展月。我在九月初就参加了一场这个国际的记者会，也就是由 Meet Taiwan 举办的。那呃，这场记者会叫做 Meet Taiwan Open Arms。其实 Open Arms 大家可以想象，就是把你的双手打开，双手打开要干嘛？要么就是。抱人，不然就是被抱。好，那我觉得这个意向就很清楚了，就是要重新台湾的会展，要重新拥抱全世界或者呃全球的这些国际的展览会，会也可以拥抱台湾的会展的一些呃很能量这样。所以 ，Meet Taiwan Open Arms 是。去重塑台湾会展的品牌形象，而且他把他他在九月初，呃，这样子的一个记者会，然后整个月份，其实一直到我相信，一直到呃，今年二零二三年底，都有很多精彩的活动一直在进行哦。那我还记得我那一天去参加这个记者会的时候，一进去就被一支。奇怪的生物给吸引住，它其实就是一个笑脸。那可是它有一个很可爱的名字。我在那我现场在听那个主持人讲他的名字的时候，他每讲一次我就笑一次。因为我们刚刚讲到这场记者会叫做 Open Arms， 打开你的双手。来，请各位听众想象一下，打开你的双手的待意。不要那讲，怕开你的双手，拍开。对，所以这一只吉祥物呢，它是一个很鲜艳的橘色跟黄色相间的圆形的生物，然后呢，它带着一个大大的笑脸，然后因为吉祥物大家都知道它的手脚嘛，里面其实是有公独身的哈，那呃，他就把他的双手一直是处于一个打开的状况，所以他就 open arms 有这样的意象，那呃。有这样的这样的活动 ，Open Arms， 其实大家就可以想象，一定是让国际的会展人士可以去知道说，说哦，台湾的会展正在做一些呃重塑品牌形象的一个活动，所以他就给他取了一个名字，就高追，就是刚刚的帕亏。然后呢，为了让外国人好发音，所以他叫他呃，他把它取名叫做帕 Q。<笑>没错，就是怕亏的谐音啊，或者是叫音译好了，叫做怕 Q。那那一天的主持人呢？当然，因为是啊、呃，台湾人哈，那他也以怕亏或怕 Q 这样的讲法哦，这样交错的说。但是我觉得实在太可爱了，因为怕亏这个这个这个动作，你就会想到很多的画面。我、哦。不好意思，说是哪一些，但是克莱尔都会想到一些奇怪的画面了哈。所以每次只要讲到怕亏的时候呢，其实哎、欸，还真的，其实你的手就会不自觉的想要怕亏，或者是你觉得哎，讲、欸、久了之后心情好像也怕亏了。那怕亏的这个谐音的命名，其实也象征着说，我们张开我们的双臂，然后这一次蜜茶湾有一个非常重要的一些使命跟他的呃任务哦，就是他会不。定期出现在国内外的会展活动，而且他也执行了一个希望大家一起参与的，就是你每接受一个帕 Q 的拥抱，哈，帕亏你就要把你的手给打开，所以你每接受一个拥抱就可以累积一单位的。永续会展基金，所以大家知道说永续是现在全球会展，当然也包含台湾会展，以及是 Meet t a 他们非常致力于在推动的一个会展的精神。好，所以跟大家，我我那天因为去这一场记者会，我觉得非常的耳目一新。除了当天的这个吉祥物，我觉得他们用一种很有创意的谐音的这个方式。除了 Open Arms 有这样的一个意向之外，然后你用呃音译，然后让国内外的会讲人士其实都可以很快就去 catch 到这个概念之外，那一天的算是表演团体嘛，我也觉得让人非常的清新，然后印象深刻。它其实是以人声阿卡贝拉的方式，然后呢去。第一次对外 announce 他们 Me Taiwan Open Arms 的主题曲，他们就现场演唱。哦，其实我一直还蛮喜欢阿卡贝拉，而且我每次在听阿卡贝拉的时候，我都觉得不可能，他们怎么可能全部人声？他一定有。背后的配音，但其实人家就是全部的人生去做出这些节奏啊、重音啊，或者是好像是有乐器配乐的这个效果所以我觉得这支音乐这一个 MV 其实也非常的洗脑。那我现在就要来做一件事情，我不晓得会不会之后会不会有,有人来约谈我，但我就觉得这支音乐叫做《Meet Taiwan Open Arms》。大家是是微微的可以听到我们的背景音哈、哦，就是在 YouTube 上面，你如果打 m e t a i w a n 或者是打 Open Arms， 我想你应该都可以听到。很洗脑、哦，我发现我听完一次之后，回去就会一直很。呀、yeah, ，我我想这个音乐哈、哦，我我也不会从头放到尾，我就让大家大概先、嗯、听一下它的这个旋律。哎，全部都是阿卡贝拉，全部都是就是人生人生合唱团哈，还不错。我觉得这有一点有别于以前，我我就放一小段而已哈，我怕整个放完就会有人来找我。<笑>我觉得这有别于以前我们在推广台湾会展的时候，可能呃现在的手法都要越来越的创新，然后也要让。国际的人士也能够很明确、一目了然就知道 ，OK， 台湾会展它的特殊性在哪边。所以我觉得这一次的记者会其实让人非常的耳目新，也印象深刻。然后会后呢，我就带了一只小巴 Q 回来，现在它一直在我的我们小编的背上，<笑>是一个很好的靠背哈。那所以，我九月的时候，其实从这。一个 m e t a i w a n Open Arms 的记者会开始，我就发现，哎，原来我原本九月有一些很呃密集的活动，都是由 m e t a i w a n 他一手所呃规划的，而且是整个系列的活动，让我就觉得很值得跟大家一起来分享，然后更期待接下来还会有哪些的活动产生。那我们再来看一下哈，就我刚刚说我的第一场其实是这个记者会之后。然后后续其实隔了两天，就有一场会展产业的真才博览会。真才，听到这个关键字，就是现在各行各业都很缺工。那会展当然也是，因为我们是一个高度密集的服务业，现在的人是不是都跑去？做那个外送啊 ，Uber Eats 跟 f o o Panda， 所以其实服务业无论是在我们的会展，或者是听说像呃餐饮啊，或者是饭店业，都非常的缺工。所以呃，在记者会的隔两天呢，就是一个会展人才博览会，那我也当然要进去里面抢人啊。然后最近缺工这么的严重，而且其实在会展里面。的人才的培育是蛮需要时间的哈，所以我们就希望呃来到这个会展征才活动前期，呃 ，Meet t a w a n 也有帮我们做每一间这些跟会展相关的公司，他们会先开出职缺，然后会在线上先做媒合，所以希望当天就会有呃这个人才来做。现场的洽谈，好，所以这一场活动呢是办在台北国际会议中心，也就是 TICC。我还记得那一天早上。应该是前天吧，我就在想说，哎、欸，会展真才博览会我应该要穿什么衣服？因为毕竟我就是代表公司嘛，那我就在想，那我穿一个公司的企业色好了。结果把自己穿成一个圣诞老公公哈、啊，就是一身红。好，那这个会展真才博览会呢，我其实也是第一次参与。那我觉得它里面的活动。办得非常的丰富，因为除了就是我们以往想象的那种真才没和会，好像只能够就是业者他在在现场等待我们的真才者来上前来询问，或者是递出他的履历之外呢，其实。现在这样子的博览会或者征才的活动，它也需要把它的内容做的越来越多元跟丰富。所以在征才一整天的同时，其实在隔壁的场地就有一个会展沙龙，就是 Mice Salon。其实 Mice Salon， 我印象中它是今年度我才看到的一个会展，由由 Me Taiwan 来执行的一个品牌哈。所以它说它是一个全新的。培训品牌，那我其实今年也参加过很多场会展沙龙所办的课程，我自己收获蛮多的。那只是在这一场增材博览会里面呢，会展沙龙他也一起在现场去提供推出的直来的讲座，而且他这次直来讲座的所推出来的这个讲师。我如果说大家认识他的话，应该年轻人也要认识吧。但是当然，我是一看就觉得说，哦，我要来听听看。因为他第一场他这个直癌的讲座呢，他还把它分成三个大的主题。我觉得这个主题分得蛮好的。第一个叫做 Open Mind 哈、哦，他他们现在好像这个企划都要 Open 什么东西哈，打开你的什么除了 Open Arms 之外，第一个这个沙龙讲座的。主题叫做 open mind， 嗯，我觉得 open mind 的这个概念蛮好的，就是要先打开你自己的视窗，这个视窗可能是你的想象。第二个主题叫做 open possibilities， 打开你的可能性。我觉得可能性这件事情我也蛮喜欢的，因为我我常常在。对外分享的时候，都会说，我觉得会展其实它开启我人生的非常多的可能性。第三个就叫做 open minds， 然打开会展啊。我觉得他用这样三个主题去做区分，然后从因为真才博览会它是一整天的，我记得好像是从早上的大概十点半一直到下午的四点左右。但我真的要说，这种真才博览会，因为有大部分都是学生，学生们你们可不可以同学？学们可以早起一点吗？不要到下午才出现好吗？让我们早上很紧张。所以这三场的讲座呢，第一场是 Open Mind， 是由知名的作家吴若权老师。天哪，我好像是第一次看到他本人诶。但是吴若权老师本来就是一个非常知名的讲师跟作家。他来讲 Open Mind 这个部分，主要是在讲你要怎么行销。自己的一个技巧，结果吴若权老师他在一开始的开幕活动的时候，其实就有聊到说，哎，原来他以前还没有成为作家之前，他做的事情竟然也跟会展有关系。他好像以前都是在一些外商的科技业里面担任 marketing， 所以也都要到海外去参展，所以他那时候其实。就是在负责展览这一 块， 所以我觉得他马上抓到说我们这个会展沙龙他办的这个治癌讲座的一个精髓。所以虽然主办方给他的是说请你来讲讲自我呃自我行销的一些技 巧， 但是。在会展业里面，或者是说你未来的工作，如果是跟展场啊、策展啊，或者是无论你是主办方或者是参展商，不同的角度的话，你究竟要怎么去自我行销？然后，或者是你在一个真彩博览会里面，你要怎么让业者在很有限的时间里面了解你？好，所以我那天也很有幸的跟吴若群老师来了一张合照。很开心，就是由他担任 open mind 的部分。那克莱尔其实是呃负责最后一场的 open mind。那我们讲一下中间的 open possibilities。其实我那时候因为都在那个政彩博览会的现场，我没有时间进去听，我觉得有点可惜。可是这次请到的是一位网红 K O L， 他没有名字哎，他的好好像他的牌子就叫做小人物职场。所以那我到现场赶快去。偷看一下他，就是一位叫人家大叔对吗？<笑>一位中年男子。好，那他好像一直以来他的呃社群里面分享的就是一些职场沟通的技巧。那我觉得这个当然也非常的重要，因为我们在呃甄才或者说像我们现在在面试一些新人的时候 ，Hello， 沟通技巧很重要，好吗？这个沟通技巧包含。你在现场，你怎么做自我介绍？你怎么去跟呃业者可以很快，也不要说会快速，在有限的时间内让我们对你印象深刻。所以呃，我觉得前面有两位这样的讲者啊，有吴若权老师，然后有小人物职场去做这个铺陈之后，最后一场就是由。我跟我们另外一位语坛人是外贸协会创新业务中心的组长，线辉王线辉，然后我们两位一起去谈 open m i n e 那 open m i n e 是在讲打开会展、拓展事业。当然我，我我我就会我就会多聊一下这个部分。然后 open m i n e s 我觉得我们那一场的语坛。虽然一个小时，可是时间其实过得非常的快。然后我跟宪辉两个人呢，就是先从我们以前究竟怎么误打误撞进来会展业开始谈起哦。那我记得宪辉他那天有讲，因为我进来会展业十二年哦，宪辉好像比我时间还要再长一点，好像十五年的样子。但是他本人真的是也完全看不出来有这个历经风霜的感觉。那尤其他现在在冒险是担任创新业务中心 ，Hello， 这个部门的名称你一听就知道，说他一定是一直在做一些。零到一的事情，那就跟克莱尔现在在工作的内容是有一点类似的，所以我们就先从哎、欸，以前怎么进入会展？那这中间呢，一定会经过一段很蛮长的，就是我们在做以往大家想象会展的内容，服务客户，然后呃，每年固定的展览就会在全球举办，那我们就是一直去服务这些客群，然后。呃，看着每一个展览，它的起起落落。那刚好很巧的是，创新业务中心跟克莱尔现在在做的事情呢，都因为遇到了疫情这件事情，所以应运而生。那就我所知，创新业务中心，我想他们那边也做了非常非常多的内容。所以我们在呃雨谈中间的时候，其实谈到一件事情，就是展览它。毕竟有它原本的一个呃商业模式，可是我们都觉得接下来都是内容为王的时代哦，也就是说展览它要怎么不要说是求新求变，但是因应现在的一些呃参展的趋势或者是需求，甚至是。跟永续相关的议题的话，其实最后你都发现都要回归到内容。所以我跟宪辉现在其实都大量的在做内容，就例如现在你所在听的 podcast 也是一项内容。而且我记得那时候我们两个就在聊说。你觉得我们会不会被 AI 取代？尤其那个 ChatGPT 出来之后，有一阵子，我觉得大家每个人好像都有一点恐慌。哦、呃，例如做企划的也恐慌啊，做助理的啊，或者是说你平常。呃，你在做呃设计师业务，大家都觉得都会有一点对未来的想象，就是说我我现在在做的事情 ，AI 真的他也都办得到吗？但我那天跟宪辉竟然都异口同声的说，我们很有信心，而且有把握，不会被 AI 取代，就是我们现在在做的这个内容的事情，并不会被取代哦。那。那一场雨坛，我们也预保留一些时间给现场的。我看得出来有同学，就是现在还在学的学生，也我看起来是业界人士，那、啊、他们的提问其实都让我蛮感动，也很印象深刻。我觉得我们就是想要试着从我们的角度，然后去打开他们对会展的这个潘多拉的盒子。我为什么会说它是潘多拉的盒子呢？因为我记得我那时候有分享说，我不瞒各位，我在。入行现在是十二年，快十三年了。可是我觉得我在入行前五年，我根本搞不清楚会展是什么，因为我就只是做着我的手边的工作，我就已经忙到我没有时间去理解会展的整个面貌，或者是这个生态圈。但是现在有非常多的资源哦，所以我那时候就非常说，其实像 m e 台湾，他就一直在推广台湾的会展的这个呃能量，所以他也。开立了很多的课程啊，或者是他有很多资料库，都可以让你去，呃，更了解面会展究竟讲的是圆是扁是高是矮，那。就希望透过说，如果你在求职的这个过程，或者是你开始对会展产生一点兴趣或好奇的时候，其实可以先去试着理解它，然后呃再来思考它跟你未来的职业上面会不会有一些连接。好，那所以这就是。我从刚刚我们提到我参加了 Open Arms 记者会，然后隔了两天又到真彩博览会之后，发现哇哦，原来这一系列的活动就是这样子展开的，那。我九就刚刚有提到说，我九月真的很忙碌啊，所以这才隔两天之后呢，又隔不到一个礼拜，我又去参加了一场亚洲会展产业论坛 （AMF）。AMF 它是 Asian Mice Forum 哈，都是 Mice Mice Mice， 就是会展。那亚洲会展论坛呢？其实我在里面是也是担任一场与谈人的角色，这个我们待会可以来谈。但这个 AMF 它其实是已经一个很长寿的一个指标性的会展活动，它是由经济部国际贸易局从。2006年，哎、欸，天哪！那时候我根本就还没有进入，我还在哪？我好像还在还在学校，哎，还是那时候我在德国。是呃， 0 6年开始就是委托外贸协会所办理的亚洲会展论坛，所以他也已经十八届哦，十八届那真的是那时候我我才进来十二年嘛哈。那亚洲会展论坛，我记得我以前当然。进入会展界之后，我就参过参加过几届哦。然之前有一届让我比较印象深刻的是在高雄。那后续呢，大部分其实都在台北，都在 TICC 举办。那今年也是在 TICC。那这是我第一次。在亚洲会展里面担任语谈人的角色，当然是觉得非常非常荣幸啊。那我也要说，我会前其实是蛮紧张的，因为我所担任的那一场语谈的角色呢，其实是跟我的好朋友，也就是展昭国际的加涵 Celia， 那还有一位是国外的讲者，他叫 Will，Will 是来自于新加坡，但是他是印度人，是一个。很白的印度人，就是每个人就说，他说我他我他是印度人，然后每个人就会哈，你比我们还白，哦，那就,就是就就是蛮有趣的一个呃 ，Will 他非常非常的外向，然后我觉得那一场语谈也非常有趣，那我想就直接从我们那一场语谈开始谈起好了，我们是。呃，其实我刚刚提到，我跟 Celia 跟 Will， 我们算是要讲同一个世代嘛。好啦，至少看起来是嘛哈。那我们呃一起负责一个会展跨世代对谈，好啦。如果跨世代的话，代表就是有。另外一个时代的人要加入我们的对谈，那这个就是上一个时代的，就是由安一国际集团的涂建国董事长他来做主持人。那我跟 Celia 跟 Will 三个人就是语谈人这样。那我觉得这是一个一整天下来，我觉得蛮有趣的呃一场座谈，因为他刚好也摆在下午的最后一场，也是这整个 AMF 里面的一个结尾的场次。我我觉得我从那一个场次里面可以感受到，因为 Celia 他谈的呃是他们展昭呃一直哇从40年，他他他是不是提到已经有40年的历史？他从一些先开始播放一些历史的照片，然后让我看到他真的是一出生哦不对。c e l 说：“他从海美出生，还在妈妈肚子里面的时候，他就已经是会展人了。所以他进入会展的这个资历已经超过三十几年了，我才十二年而已。那我就从我觉得他分享的那些历史照片，让我觉得呃非常的感动哦。可以看到以前是这样子的，胼手知足，而且根本就以前的海报还用画的、欸，哎，我的妈！现在现在海报都懒得印了，现在我们都用影片了。以前的海报都还用画的、哦，那个是。”之后就有展览，所以展览它是有它的时代的眼镜，然后也看得出一间公司它怎么样的永续经营。所以我觉得思叶雅分享的那一段在讲的，其实不只只是一间公司的呃它的进化，它甚至是一部台湾会展史哦，所以。那些照 片， 我好想要 把， 好想好想要把它整个抓过来哦。它会让有时候你可能在觉得快做不 下， 就是一个案子让你卡住的时 候， 哎， 再回去看一看那些历史照 片， 你就会觉得 哇， 以前这样子都过来了。我们现在资源这么 多， 怎么 有？ 怎么可能有办不到的事情呢？好，那呃，另外一位语谈当然就是我们刚刚听讲到，从来自新加坡的 Will，Will Will 他是呃来自一间公司叫做 Cvent， 那这间公司他都在做的是线上的系统哦。那我觉得 Will 他也分享一个很重要的，就是一定要拥抱科技。我我想，这个拥抱科技的意思，并不是说哦，要,要用线上展览会取代实体展览，并不是这个。现在大家也不谈这件事情了，因为实体展览的重量重要性跟不可被取代性这件事情，其实早就被确认。尤其在疫情之后，大家发现，一九之后那时候疫情大家都不能够见面，可是，一解封之后，一回归生活之后，只有实体的呃展览能够达到。我们真的展会带来的这个效果，可是我有他带来的观点是说，其实拥抱科技，它可以帮助实体的展览，甚至其实现在虚实整合也是一个并行的一个状态。那他提出非常非常多的数据，怎么样的科技跟技术可以帮助你原本的展览的成效在大大的提升？所以，呃。他们两位的分享在搭配我这边，我发现哎，我们三个人其实，在会前的时候并没有做过任何的沟通，呃，主办方就是让我们自己去自由发挥，你去挑选你想要的题目去讲。那我呢？我觉得我刚好就是因为搭配着那时候，呃，这个 MF 的前一个礼拜，就是我刚刚提到我刚结束的真彩博览会。那我我觉得我就想要谈一点我在展览里面遇到一些很有创意，然后它颠覆了原本传统你想象会展人长的那个样子。所以我记得我那时候的题目叫做、When talent and innovation meets， 好，就是当我们这个人才跟创意聚在一起的时候，所以你会呃，你会听起来就是，哎、欸，你讲的跟会展有关系吗？有的，我在讲的就是，当这些创意的人才跟这些人才跟创意，它激发出来的地方，原来就都是在战场里面哦。那所以我那时候分享了几个非常。这这两年，哎，不对，这些人都是我今年遇到的。我那一天在这个分享，在这个雨谈里面，我分享三位，我觉得我这边也可以快速讲一下。一位是 Bar m 木的 v i n s o n 哦，那么在我们的 Podcast 里面有提过他，就是他是一位呃 bartender， 那他呃每年。都跟着哎，我今天录音的时候，他也好像才刚从美国回来，他都要跟着观光局到世界各地去推广台湾的观光。透过透过他的这个 bartender 的技术，怎么说呢？他好像在现场都会去耍这个花式调酒，然后甚至他还要带着台湾特有的一些呃这个原料哈，例如说我们有特殊的。呃，水果啊，记得我上次记得他上次还分享的是什么，像红心巴乐啊，或者是芒果这种。可是这种东西其实你是不能够直接把水果带出去的，所以他前期都要做非常多的，像在做实验那种化学实验般的这种原料呃食材上面的处理。那我觉得。呃，他也是在全球各个这种大型的观光展会里面，然后去推广台湾观光。可是他是透过他自己的一个特殊的才能，以及他对于花式调酒的一直以来的这个记忆上面的精进，所以我想他也是因此才会被呃台湾观光局给看上。讲到这个酒，我就要来喝一下我的 h 我好渴。我记得我那时候访 Vincent 的时候啊，嗯，我就想说不行，他的他到底是调什么酒？所以我们在访他的，好像前两天就先去跑，先先先去巴尔木，就把他的那个 menu 上面的酒从第一杯喝到最后一杯哈，好，证明酒量还是可以的。第二位，我那时候分享的是一位很可爱的女生，我现在每天都追踪她的 IG， 哎，她叫什么啊？台湾小姐 Joyce。你现在打台湾小姐 Joyce， 你会看到她一个穿着很像那个三太子的一呃的服饰，然后雄赳赳气昂昂的一个女生。那呃，我跟 Joyce 其实有几次的会面，然后都在展场里面遇到。那这女生给我留下非常深刻的印象哦。然后我最后也才知道说，哦，她就是穿着这一身这个呃宫庙的服饰，然后获得台湾小姐的这个殊荣。那 Joyce， 我他是一个中英文主持人哦，但是我想我们我看他的时候，我不爱把他当做他是一个主持人，其实他是把他的呃，无论是他的嗜好、他的才能，跟他自己的对于他直癌的。想法，我发现他是在各个场域里面去做实践，而展览只是其中一个而已。而且我们在展览里面会觉得说，哎，他就只他只是主持人吗？不，他平常呢还担任一个呃，就是也是一个台湾观光大使，但是他在推广的是台湾的宫庙文化。所以你务必要去追踪他的 IG 跟 YouTube 上面，我每天都被他的影片笑到。但是他在讲解这个宫庙文化的时候，又非常的深刻，而且是他会用英文的方式让外国人理解台湾的宫庙文化。我觉得这个热情是让我非常非常感动的。那而且这个热情也会让我在每一次都重新提醒，其实我当初对于会展的热情，好像我在他身上又再一次看到。好，所以超级推荐大家去追踪他的这个 IG 跟 YouTube。那那时候第三位我分享的一位 talent 啊，就是我们的这个人才，也就是我一讲出来，大家应该都知道。然后张义军老师，人山人海的张义军老师。那因为最近我们有一个好像是几月啊，八月、七月的案件，台湾美食展里面的一个我们所执行的文化部的展里面，就是跟张义军老师合作。那大家会想说，嗯。美食展跟张逸军老师，大家都知道张逸军老师是一个全球知名的舞者。那美食跟呃跳舞有什么关系呢？那所以那一次的合作，其实也是张逸军老师他用他自己对于台湾本土的这个饮食文化的诠释，然后带着他的团队。在每一天的美食展里面，都有一段非常精彩的表演跟上菜的这个演绎。那我相信那时候，我我觉得他也颠覆了在美食展里面。大家有沒有记得去美食展里面，你最想做的什么？就是试吃各个摊位，有没有吃到没有吃到吧？不回家？然后呢，呃、嗯，里面的。呃，味道又非常的丰富，非常的多元。但是我觉得我那时候在观察，就觉得人山人海，以及张逸君老师带领的他的团队在里面就是一个非常特殊的存在。而且他用他的方式去把饮食这件事情给演绎出来。谁说美食就是一定要这样子 a l you can eat 呢？好，那所以那一场语谈里面，我觉得我分享的部分可能就跟大家比较不一样。那拉回 AMF r、啊、因为我们的这个跨世代论坛呃对谈，当然我们的 Moderator 就是主持人是涂董。那我觉得涂董他真的是那个会展界的大佬然后他所提出来的提问都非常的精辟，而且我到现在都还记得他最后突如其来的问我们说：“来。”最后，我们这个、欸、今年的 M F 也要在这边告一个段落。每一位用一句话来做一个结尾。哦，那时候其实有点吓到，但是也很快的结交，所以我也是要很感谢涂总那一次。然后我们在这个语坛前面哦、喔，先让我们三三个语坛人聚在一起，然后让我们先放心说來，来不要紧张，待会就真的是一个像对谈一样聊天的方式。那是真的，也在让这整个对谈我我觉得非常。的呃，进行的非常顺利，然后我自己也从两、呃、位语坛人跟主持人 moderator 上面获得很多。那我当然是强烈建议、啊，然后明年大家一定要来参加 M F。因为今年我刚刚花比较多的时间在讲我们这一场对谈，因为我自己参与嘛，哈，我这我其实之前超级紧张的，因为我的题目也只能也是到最后一刻才定出来。那其他几个呃专题演讲也都很丰富，我非常庆幸我那天真的，一早就坐在那边从头听到尾。例如说那天的开场，呃，我们有很多跟于对于台湾的在地的，以前我们做的一些永续的活动，或者是在今在做一个会议的时候，大家成功的因素是什么？拿出来分享之外，我觉得请到国外的这些讲者，经年也都是一时之选哦。例如说，嗯，我一到就跟了这个，哎、欸。Tsep Tsep 是泰国会展局哦 ，Tsep 真的很会做全球的这个广告跟宣传。那我跟 Tsep 的这个会议记奖励旅游部的主任 Sumanich t i a n s o n 好不会念，但是他叫我跟我说，请叫他 K 就好，一位很漂亮的女生，泰国女生。啊、呃，我会叫他女生，但是他说他也在 t c 14年了，我那时候也是下巴掉到地上，我说，呃，好。非常好，会做会展就是会让人动灵看不出来。那 K 他分享的就是现在，我我觉得他也是疫情之后，其实大家对于会展或奖励旅游的想象，或者是他开始有一种全新的呃对于旅游的想象。所以像他提出 workation 啊，就是 work 加 vacation 的意思啊。所以他那一场的分享其实都在讲现在泰国或整个曼。或曼谷，他怎么重新去定义这些奖励旅游？然后希望呃全球的这一些会展人士会选择泰国这个目的地。那另外一场呢，其实是大家即将迎来，各位知道吗？ 2 0 2 5年是万国博览会又要来了。呃， 会讲说他又要来 了， 是因为原本的前一场的万国博览会在杜拜 嘛， 但因为疫情关 系， 他有点延 期， 所以 说， 哎， 觉得 说， 哎， 好像去年在杜拜万博。万国博览会刚结束，怎么二零二五年又要来到哈？那二零二五年他会在日本的大阪举办，所以这一次请到的是这个大阪观光局会展政策什么官啊？这名字也太太太饶舌了。那 anyway， 他就是在负责现在万国博览会的一个总，我会说总执行官好了。他叫做田中嘉一先生，他的英文爆好。我那时候想说，因为我们对于呃跟日本的人士在沟通的时候，有时候觉得他们的口音啊，或者是在他的英文，你就对他有一种刻板印象。可是这位田中先生英文。爆、哦、好！那他也就是在其中一讲一场专题演讲里面，就来讲说他们现在大阪对于迎来2025年的万国博览会已经做了什么样子的准备，以及希望大家都可以把2025年去到大阪这段时间呢列入你未来的旅游的一个规划。好，那其他的两场呢？其实就是有一场是由我们刚刚提到我的那一场，雨谈人就就是 w e l l w e l l 他就谈到，呃，探索虚实展览，因为他一直都爱做这个会展科技的部分嘛，哈。那另外一场的话请，请请到的是。一个公关公司的总裁，那我觉得他也用他自己的角度分享了很多怎么用创意玩行销，或者是说用实事议题玩行销的部分。好，所以呃，我们刚刚整个这样子从时间脉络来讲的话，我就是从九月七号参加了一个参加 Meet 台湾 Open Arms 的记者会之后，我就发现哇哦，原来我接下来的。诶、欸，其实真的就是一个礼拜之内耶。九月七号参加记者会，九月九号珍彩博览会，然后九月十三。A N F 亚洲会展论坛，我真的是把自己逼疯了。我在那一个礼拜，因为这样子快速密集的这么多精彩的会展活动之后，我就觉得哦不行，我一定要把这个心情分享给大家，所以就开启了这一次克莱尔自言自语，我们就正式把它开成一个子系列啦。那之后呢，我们就会不定期的呃分享克莱尔自己想要参加的，或者是看到，或者是也可以预告，我觉得接下来有什么很棒。的展览跟活动，然后就会透过克莱尔自言自语的方式跟大家做互动。如果你有想要听什么，或者是克莱尔呃有什么样的想法想要分享的话，欢迎来信哈、哦。好像也是来信蛮好，因为我们没有什么，我们没有社群，可是很难说，说不定之后我们就会开始经营。好，那我们今天就到这边，希望各位对于克莱尔自言自语的。第一集的这个内容有感到心满意足，那我们就下次见喽，拜拜。